0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gemeinsamen Podcasts von Startup Niedersachsen und Digitalagentur Niedersachsen. Mein Name ist Christian Wagner und ich bin heute zu Gast bei der Bäckerei Güing. Bei mir sind Herr Güing, der Geschäftsführer des Familienunternehmens und Herr Fischer, der Nachhaltigkeitsmanager des Unternehmens. Hallo an Sie beide und danke, dass ich heute hier sein kann.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, ähm, vielleicht so als kurzen Einstieg. Können Sie uns vielleicht ein bisschen was zum Unternehmen sagen? Also wie groß ist das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
1: Äh, unser Unternehmen, unser Familienunternehmen ist ähm, 100 Jahre alt gerade geworden am 1. April. Wir haben roundabout etwas über 300 Mitarbeiter. Ich bin Inhaber in vierter Generation, mache das Ganze jetzt seit äh, glücklichen sechseinhalb Jahren. Und ähm, genau, bin die vierte Generation, bin 41 Jahre alt. Wir haben 32 äh, Bäckereien. 31 in Hannover und eine in der Altstadt in Hameln ähm, haben äh, prozentual, ich glaube mittlerweile 60 Prozent Frauenanteil im äh, Unternehmen, arbeiten über 30 Nationen bei uns, also wir sind äh, Kunterbund, super multikulti aufgestellt. Und von 16 bis, ich glaube, unsere älteste Mitarbeiterin ist schon mit 70, ist also alles dabei und ähm, ja, haben ein reichhaltiges Sortiment und äh, ich glaube, genau, sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Einsatz, haben vier Tage im Jahr zu und ähm, äh, sind immer für die Hannoveranerinnen, Hannoveraner, Hamener und Hamener
0: da und vor Ort. Und Sorgen für frische Brötchen morgens.
1: Genau, frische Brötchen, frischen Kuchen, leckere Brote, knackige Snacks, heißen Kaffee, alles, alles was das Herz begehrt.
0: Herr Fischer, Nachhaltigkeitsmanager des Unternehmens, was heißt das in der Bäckerei?
2: Ganz klassisch Müllvermeidung, aber halt auch die Müllentsorgung halt organisieren, bzw. neu aufzustellen, so dass wir halt unseren Beitrag auch zum Klimaschutz be ähm, beitragen können. Und halt auch somit unsere Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen gerecht werden. Dann noch zum, ein anderer Teil meiner Arbeit ist halt auch, bei der Produktentwicklung mitzuarbeiten, weil wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, mehr pflanzliche Produkte anzubieten, rein pflanzliche Produkte anzubieten, um halt auch das Bewusstsein für unsere Kundschaft zu schaffen, dass halt reiner Fleischkonsum halt nicht cool ist für die Umwelt.
0: Das sieht man ja auch jetzt, also bei den, bei den Filialen, die sind ja in Hannover kaum zu übersehen, wir haben es ja gerade schon gehört, das sind ja einige, große, große Plakate dran und, und große Werbung. Wir sind jetzt auch vegan und vegetarisch unterwegs. Jetzt sind wir schon beim Thema Filialen und der Corona-Krise. Die Filialen sind natürlich jetzt ja noch geöffnet, also da haben sie als Bäckerei natürlich einen Auftrag, einen Grundversorgungsauftrag. Aber so ein, so, ein, so ein heutzutage besteht so eine Bäckerei ja nicht nur aus äh, reinem Brötchenverkauf, sondern man hat ja in der Regel dann morgens den Coffee-to-go, ähm, einen Kaffeebereich und so weiter. Wie trifft Sie das jetzt? Also die Kaffeebereiche sind wahrscheinlich geschlossen, oder?
1: Also unsere Branche ist für Außenstehende ähm nicht abzuschätzen, was das für ein umfangreiches Gewerbe ist, was wir betreiben. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist sieben Tage die Woche. Es ist im Grunde genommen, sind immer irgendwelche Goings am Arbeiten. Das Unternehmen steht eigentlich nie still. Das sind, wenn, wenn jemand morgens in den Laden kommt, dann äh, haben die Damen und Jungs, die, äh, die vor Ort arbeiten, sind ja schon... Bestimmt um halb vier, vielleicht teilweise sogar noch früher aufgestanden, je nachdem, wo sie arbeiten. Der Laden muss eingeräumt werden, es müssen die ersten Brötchen frisch gebacken werden. So ein Laden muss immer wieder umgebaut werden im Laufe des Tages, die Warenpräsentation. Die ganze Produktion läuft ja auch schon. Also auch wir hier in einer, in einer Bäckerei und in einer Konditorei haben das schon vor langer, langer Zeit umgestellt, dass wir familienfreundliche Arbeitszeiten anbieten können und dass das auch tagsüber schon vorproduziert wird bestimmte, bestimmte Produkte. Und um jetzt auf diese ganze Corona-Situation zu kommen, ist es halt, dass uns natürlich das, ein riesen, riesengroßer Teil des ganzen Kaffee- und Snacks-Geschäfts weggebrochen ist, was man äh, sich über Jahrzehnte jetzt aufgebaut hat, weil unsere Gesellschaft sich natürlich einfach so weiterentwickelt hat. Es ist eine, eine mobile Gesellschaft, es wurde uns allen antrainiert, wir alle arbeiten in einer völlig anderen Welt als noch, keine Ahnung, in den 80er Jahren, als ich ein kleiner Junge war. Und ähm, die Kaffeebereiche drinnen und draußen sind geschlossen. Wir ähm, haben keine Genehmigung mehr ähm, von der Stadt Hannover oder Harmen, die Außenbestuhlung aufzubauen und ähm, dürfen auch gar kein Geschirr mehr rausgeben, beziehungsweise haben das auf eigenen äh, auf eigene Initiative hin ähm, rausgenommen, so dass alles nur noch in To-Go-Verpackungen ähm, angeboten wird und dürfen auch keine Mitgebrachten To-Go-Becher zum Beispiel mehr annehmen, wegen Kontaminationen und all solchen Geschichten.
0: Das ist natürlich jetzt für, für das Thema Nachhaltigkeit, ähm, also. Der Super-GAU.
2: Ja, für, mir blutet das Herz seit Corona.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist ähm, roundabout, kann man sagen, es sind so ungefähr je nach Tag und Wochentag ähm, und Wetter, spielt für uns auch sowieso, auch zu, zu, zu alten Zeiten einen großen Nachtwetter, großen einen großen Einfluss, sind wir bei roundabout 30 bis 35 Prozent Umsatz minus aktuell. Also das ist, ich sage immer, wir sind noch die Gewinner unter den Verlierern. Ich bin, wir alle sind sehr, sehr dankbar, das erzählen mir viele Goings. Wirklich tagtäglich, dass Sie dankbar sind, dass sie ähm, arbeiten dürfen. Ich meine, jetzt seit ein paar Tagen dürfen viele Bundesbürger wieder arbeiten, Gott sei Dank. Ähm, aber ja, so, wir sprechen so von 30 bis, bis 35 Prozent im Tagesdurchschnitt. Und haben Sie irgendwelche
0: Maßnahmen jetzt, äh, also haben Sie beispielsweise Kurzarbeit äh, in Anspruch genommen? Also was für Maßnahmen haben Sie getroffen, um, um das Ganze so ein bisschen abzufedern? Weil ich meine, jetzt über zwei Drittel des, äh, beziehungsweise über ein Drittel des Umsatz bricht sozusagen von jetzt auf gleich weg. Das schlägt sich natürlich nieder.
1: Genau, also das ist, ähm, ist natürlich dramatisch für die finanzielle Situation. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir sind nicht in Panik verfallen. Also das ist, wir sind ein unheimlich äh, hochmotiviertes, kreatives Team. Es sind alle ähm, super gut gelaunt. Ähm, wir haben ähm, super schnell, haben die Mitarbeiter von sich aus, also das ist, ähm, haben sich schon die ersten Gedanken gemacht, bevor die Personalabteilung überhaupt auf sie zugegangen ist, ähm, äh, mit dem Thema Kinderbetreuung. Ähm, also wir haben keinerlei Mitarbeiterausfall wegen ähm, nicht betreuter Kinder. Das, ähm, finde ich, spricht absolut für unsere Unternehmenskultur. Das macht uns unheimlich stolz, dass die Mitarbeiter da so eine Eigeninitiative ergriffen haben. Wir haben das Instrument Kurzarbeit ähm, für roundabout ähm, äh, ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter ähm, und ähm können aber auch noch gar nicht so genau abschätzen, wie weit wir das ausspielen müssen. Und das ist, betrifft auch alle Unternehmensbereiche, auch Mitarbeiter in einer Führungsposition. Bei uns heißt das Mitarbeiter in besonderer Verantwortung, weil wir sehr, sehr flache Hierarchien haben, haben Kurzarbeit. Das ist natürlich ein wichtiges symbolisches Symbol, vor allem für den Rest der Belegschaft. Ähm, Kurzarbeit, dann haben wir das Sortiment natürlich äh, angepasst, ähm, also Snack-Sortiment äh, gestrafft, ähm, noch einige andere Artikel rausgenommen, gehen jetzt zum Mai, ähm, stocken wir es langsam wieder auf das Sortiment und ähm, wir haben drei Fachgeschäfte leider komplett geschlossen ähm, Eins macht jetzt demnächst wieder auf, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Und ähm, haben generell bei dem einen oder anderen Fachgeschäft auch noch die Öffnungszeiten angepasst. Ähm, und haben natürlich alle großen Investitionen erstmal gestoppt. Also es sind zum Beispiel zwei Filialumbauten für dieses Jahr eigentlich noch geplant. Die planen wir weiter, weil die auch eh für den, fürs Jahresende anstehen. Und ähm, wir hoffen, dass sich bis dahin die Situation irgendwie in irgendeiner Form normalisiert haben, was immer das heutzutage auch heißen mag und ähm, aber andere große Investitionen sollte wir waren zum Beispiel kurz bevor die ganze Situation losgegangen ist ähm, bei einer Firma und haben uns eine große Maschine angeguckt für die äh, für die Bäckerei. Das ist ein Invest von roundabout 250, 300.000 Euro. Das steht das, natürlich das, jetzt äh, erstmal hinten an. Das steht hinten an, weil wir erstmal wissen müssen, wo werden sich die Umsätze demnächst wieder einpendeln, wenn sich das irgendwie, das öffentliche Leben wieder irgendwie nach dieser Kontaktsperre, ähm, äh, mit diesen ganzen neuen Regeln, die wir jetzt alle gelernt haben, äh, anpendeln wird.
0: Aber das ist ein guter, ein guter Punkt, ähm, denn also Sie sagen jetzt, okay, die großen Investitionen in Maschinen, die schieben wir so ein, bisschen, so ein bisschen hinten raus, weil wir gar nicht absehen können, ob das gerade so passt für uns. Interessant fand ich aber, das Thema Innovation ist trotzdem nicht stehen geblieben. Nee, auf gar keinen Fall. Also da, ich mach uns ja aus. <lacht> weil, deswegen, deswegen sitzen wir heute ja zusammen. Sie haben ja relativ schnell gemerkt, okay, die Kunden äh, bleiben zu Hause. Das gilt jetzt auch für die Bäckerei. Die kommen mhm. nicht mehr in der Masse äh, morgens irgendwie vor der Arbeit äh, nochmal kurz auf einen Kaffee und einen äh, Snack zum Mitnehmen ja. äh, in, die, in die Filialen rein. Ganz das genau. werden sie sicherlich gemerkt haben. Ähm, und dann haben sie sich überlegt, okay, wie kommen wir zu unseren Kunden? Also beziehungsweise wie kriegen wir unsere Waren zu unseren Kunden? Und ähm, sind da eigentlich auf eine klassische Lösung gestoßen, nämlich einen Online-Shop. Ganz genau. Konnte ich persönlich mir jetzt für, für frische Waren wie so ein großes Brötchen nicht unbedingt vorstellen. Mhm. Und also ein Online-Shop ist natürlich irgendwie eine klassische, eine klassische ähm, ein klassisches Tool, um Waren online zu verkaufen. Soll das heißen, an der Stelle den Vertrieb so ein Stück weit digitalisiert, ja, mit einem klassischen Ansatz. Aber was ich spannend fand, war eben, das geht jetzt eben auch für frische Waren wie so ein Brötchen. Und ähm, da ist für mich natürlich die Frage, wie organisieren Sie da eigentlich die Lieferkette? Also wie funktioniert
2: das? Also ähm, der Online-Shop ist so organisiert, dass du als Nutzerin halt am Vortag deine Ware bestellst, was du haben möchtest. Und dann wird das ja eh täglich bei uns frisch produziert. Ne? Und früh werden dann halt die Sachen gepackt, dann die Bestellung wird dann gepackt. Und wird dann von, wir haben eine Kooperation mit einem lokalen Fahrradkurier, das Tretwerk die holen, holen dann quasi die Bestellungen ab und stellen die zu. Das heißt, die Ware, die bei dir zu Hause ankommt, ist so frisch, als ob du ins Fachgeschäft gehen würdest und da kaufen würdest. Holen die das dann hier ab, also direkt in der Produktion, oder holen die das von der jeweiligen Filiale? Wie funktioniert das? Also wir haben halt insgesamt fünf Pickup stores etabliert für unterschiedliche Postleitzahlgebiete, weil wir haben ja eh einen Versand, also einen Vertrieb, und da werden dann halt für die jeweiligen Postleitzahlgebiete die ähm, Bestellungen gesammelt und werden von dort aus dann quasi die letzten Kilometer ähm, per Fahrradkurier zugestellt.
1: Die Bestellung kommt bei uns hier in der Zentrale an. Ähm, es wird bei uns hier zentral gepackt und die Waren für den, für den Endkonsumenten gehen mit auf den Lkw, der die Fachgeschäfte eh anfährt... Und aus fünf bestimmten ausgesuchten Fachgeschäften, die Franz mit dem Tretwerk festgelegt hat, werden die Waren dann von Tretwerk an den Endkonsumenten geliefert. Da stellt sich für mich natürlich direkt die Frage nach der Verpackung, weil
0: ich, also ich fahre super gerne Fahrrad. Das ist so mein Hauptfortbewegungsmittel hier in Hannover. Finde ich gut. Aber da ist natürlich jetzt die Frage, okay, ich weiß, das rumpelt ganz gut auf dem Rad. Und wenn ich mir dann so einen schönen Kuchen bestelle, also vielleicht kriege ich dann am Ende 100 kleinere Stückchen von diesem also wie macht man das? Wie, wie, wie kriegt man es hin, diese doch, doch recht empfindliche Ware heile
2: zu jemandem nach Hause zu bekommen? Also ganz klassisch natürlich über die Verpackung an sich. Ich meine, Brötchenbrot und so weiter, das kommt halt in eine normale Bäckereitüte. Ne? Da passiert ja auch nichts. Kuchen was haben wir jetzt? Zurzeit haben wir nur den Streusekuchen. Wir haben oh, so unseren, den,
1: äh, den veganen Streuselkuchen und den Hausmacher-Apfelkuchen. Und das sind sehr feste und kompakte Kuchen. Genau. Und so. Das ist jetzt sind keine Kuchen, die ähm, also kann Franz, genau der Erdbeerkuchen, der legendäre Going vegane Erdbeerkuchen, ähm, der stellt uns halt vor eine Herausforderung. Da kann Franz was zu sagen, da ist die Verpackung echt eine Herausforderung. Bei den anderen Produkten ist es echt
2: easy. Genau, also. Der Erdbeerkuchen ist deswegen nicht im Sortiment, weil wir noch keine Verpackung dafür haben, damit er eben nicht auseinanderfällt. Äh, wir sind und gekürt, aber fleisch ne? und gekühlt, das, das, das ist, das ist halt auch nochmal wichtig. Ne? Wir müssen ja sicherstellen, dass, das, dass die Lebensmittel, wenn, wenn die halt bei der Kundschaft ankommen, dass die halt nicht verdorben sind. Ja, ganz klassisch. Der Obstkuchen muss äh, in der Kühlkette bleiben. Genau, es
1: kommt auf die Zusammensetzung drauf an. Also der Hausmacher Apfelkuchen zum Beispiel mit seinem Mürkteichboden, der muss nicht gekühlt werden. Den findest du so, wenn du in eine Gürgenbäckerei kommst, auch, äh, in, kann der auch durchaus im Tresenteil stehen, der nicht gekühlt ist. Aber ein Erdbeerkuchen ähm, muss mit einem Biskuitboden und mit, mit einem äh, mit einer Quarkcreme, die da ähm, also, ja vegan, Sahnecreme, ja. nee, aber Sahne, also vegane Sahne, vegane okay. Sahne, ähm, äh, das muss gekühlt werden und da ist es aber echt eine Herausforderung. Da ist es, glaube ich, also steht noch nicht fest, ob wir das, ob es wirklich Verpackungen da für uns gibt, leider. Okay, aber grundsätzlich
0: für den Online-Shop steht schon fest für Sie, dass Sie das ähm, über die Krise hinaus
1: betreiben wollen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Also das ist ähm, äh, ähm, wünschen wir uns sehr. Das, ist, ähm, das Wetter ist natürlich gerade eher ein bisschen äh, so, dass die Leute jetzt wieder raus wollen. So, das ist, und, aber generell wäre das natürlich super, wenn man das ähm, hinbekommen würde, dass die Menschen sich daran gewöhnen. Und ähm, ich sehe es auch gar nicht so sehr... Ähm, Unbedingt nur zum Nachhause bestellen, sondern ähm, Claudia aus dem äh, aus der Kommunikation und Social Media bereitet das hier zum Beispiel gerade vor, dass die Menschen sich das auch in ihre Büros bestellen. Also wir haben super viele große Unternehmen in Hannover, kleine Unternehmen, Werkstätten. Offene Büros, was auch immer, dass die Menschen sich das dahin bestellen, dass ich mir auf der Arbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen einfach eine gute Zeit mache, indem ich mir einfach einen geilen äh, veganen Kuchen bestelle und während ich am Rechner sitze, da lecker am Naschen bin. Und äh, also ich meine, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Die sollte so schön wie möglich sein.
0: Also an der Stelle sogar nicht nur sogar nicht nur den Vertrieb digitalisiert über den Onlineshop mit einer mit einer innovativen neuen Lieferkette, sondern tatsächlich auch. Ein neues Geschäftsmodell, weil man eine neue, weil man eine ganz neue Kundengruppe anspricht eigentlich, oder?
1: Genau, das ist also das ist wir wir haben ja eh viele Kunden, die, wenn die in unsere Bäckereien und Fachgeschäfte kommen, die ähm, äh, in der Pause kommen und äh, in umliegenden Praxen, Büros, was auch immer arbeiten und ähm, wir sind natürlich nicht überall. Manchen Stadtgebieten lohnt es sich auch nicht von der Infrastruktur, weil wir natürlich immer gucken, dass wir einen Standort haben, der sieben Tage die Woche geöffnet hat. Äh, wenn ich in einem Gebiet bin, wo nur Gewerbe ist, dann äh, ist es schwierig, mit sieben Tage die Woche da auf den grünen Zweig zu kommen. Und aber, dass man sich dann einfach irgendwie äh, seine leckeren Göingbackwaren mit einem Tretwerk äh, ins Büro liefern lässt und äh, sich so eine gute Zeit macht, ja, das ist die Idee dahinter, unter anderem. Und das,
2: und das Ganze halt noch klimaneutral. Würde ja. ich gerne noch andere an Ja, erinnern. voll, absolut. Also das, ja,
1: das ist ja ein wichtiger Aspekt. Also das war ja ein wichtiger Aspekt, äh, auch die, der Idee dahinter, dass man halt, es einfach am Puls der Zeit ist. So. Und, ähm, und Tretwerk ist bei uns, ist halt ein Nachbar. Also so funktioniert es halt, ne? lokal, lokal. Das ist bei uns am Königsworter Platz sind die ein Haus weiter mit ihrem kleinen Office und ihrer Werkstatt. Und es liegt auf der Hand, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Herr Fischer, Sie haben. Nein, wir waren beim Du. Alles <lacht> <lacht> gut. Ähm,
0: das Tretwerk liefert mit dem Rad aus. Wie viel passt denn da drauf? Also, wie, wie, wie groß darf die Bestellung sein, bevor die sagen, nee, das geht nicht mehr?
2: Ähm, also, es gibt ja unterschiedliche Fahrräder. Ne? Also, Rennräder mit Rucksack, klassisch, klassisches Kurierbild. Ne? Aber das Tretwerk hat natürlich auch Lastenfahrräder. Ähm, mit so einem Lastenfahrrad wurden auch schon Umzüge gemacht. Also so eine Waschmaschine und eine kleine Couch. Das habe ich auch schon mal gesehen. <lacht> äh, kriegst du da drauf. Ähm, das Tretwerk hat auch schon mal einen kleinen Autoanhänger mit einem Lastenfahrer transportiert. Also der Also, es wird definitiv, egal wie groß die Bestellung ist, sie kommt an. Das können wir auf alle Fälle sagen. Das ist gut zu hören, ja. Also so, ein großer, <lacht> so eine große Gitterbox ist gar kein Problem, zumindest nicht vom Gewicht her. Vom Gewicht her auf gar nicht gefallen,
0: Jetzt ist der Online-Shop natürlich in der Krise. Ich habe gehört, dass ihr das Projekt schon mal jetzt massiv beschleunigt habt. Einfach, um, zu, um diesen Kontakt wiederherzustellen, um zu schauen, dass man zu den Kunden kommt, wenn sie schon nicht zu einem in den Laden kommen. Mhm. Wie lange hat das ungefähr gedauert,
2: bis man gesagt hat, okay, jetzt sind wir online und jetzt geht's los? Ähm, also die Vorbereitungen haben, haben so etwa eine fünf Tage gedauert. Und dann gab es halt zwei helfende Menschen, die das halt. Ähm für uns programmiert haben. Und als es dann, dann hat es noch mal weitere drei Tage gedauert, bis der Shop wirklich online und funktionsfähig war. Also insgesamt acht Tage oder halt ein bisschen mehr als eine Woche. Es ging sehr schnell. Ja, super schnell waren Sportlich. Die. Und dann waren, die, dann waren tatsächlich die ersten Waren
0: im Shop und ich konnte da auf Bestellen klicken. Genau, ganz genau. Wahnsinn. Also das muss nicht so, Also Digitalisierung an der Stelle muss nicht endlos kompliziert sein, sondern man kann das auch... Schnell mit den richtigen Leuten eben auf die Gleise bringen. Absolut, ja. Das ist schön zu hören, denn das, ist, das, das verleitet natürlich so ein bisschen auch dann zum Abkupfern. Um zu schauen, okay, ähm, Online-Shop mit einer, mit einer vernünftigen Lieferkette, auch für empfindliche Waren. Da gibt es ja durchaus noch mehr noch mehr Branchen, die eben eine ähnliche Herausforderung haben und sich da vielleicht gerade noch vorscheuen. Ähm, aber es gibt eben Modelle, wie man es machen kann und ich finde, hier sieht man das ganz gut.
1: Ja, wenn wir inspirieren, also so funktioniert ja, es ja, dass man Inspiration äh, weitergibt oder sich selber inspirieren lässt. Wie hat sich denn das Team zusammengesetzt? Also wer war da beteiligt?
2: Puh. Also was für äh, Personen äh, waren
0: das?
2: Was für Personen waren das? Also die Idee kam halt, ähm, also als die Corona-Krise anfing, haben wir halt ähm, jeden Tag, ein, jeden Früh ein Chancen-Meeting ins Leben berufen wo halt alle, wie Thomas so schön gesagt hat, alle es mit besonderer Verantwortung zusammengekommen sind jeden Früh und wo wir dann überlegt haben, okay, wir wollen, jetzt, wir wollen das jetzt nicht jetzt unbedingt als Krisenmanagement verstehen, sondern halt versuchen, das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen. Und dann kam jemand mit der Idee um die Ecke, hey, lass doch einen Online-Shop machen. Wenn die Kundschaft nicht zu uns kommt, kommen wir ja zu der Kundschaft. Und dann haben wir zwei Mitarbeitende die das ganze Konzept entworfen, dann von Freunde von dir
1: glaube ich. Genau eine Freundin aus Köln, die ähm, mal für einen äh, großen deutschen Konzern im Online-Bereich gearbeitet hat, ähm, äh, hat mich über Instagram kontaktet, äh, weil sie auch unsere ganzen äh, Social-Media-Auftritte und mich äh, äh, über Social-Media äh, klar beobachtet. Und ähm, das kam quasi so parallel und ähm, äh, deswegen konnte ich dann gleich äh, den Kontakt vermitteln und dann haben äh, Franz als Nachhaltigkeitsmanager, äh, Claudia als ähm, äh, Social Media und Kommunikation und Kawan, äh, der äh, Verkaufsleiter Innendienst, Immer in Rücksprache natürlich mit mit der Bäckerei. Ähm, die drei eigentlich federführend, ihr zu dritten, ne? Da war noch irgendwie, habe ich. Nora einen. war noch mit dabei. Nur no, genau, Nora, stimmt, Nora auf jeden ja. Fall. Ähm, äh, Nora, die in der HR, also in der Personalabteilung ähm, ist. Äh, also eigentlich gar nicht erstmal so dieser Bereich, aber ähm, die hat einfach Lust, hatte sich damit einzubringen und auch dieses ganze Thema Entrepreneur-Arbeiten, also unternehmerisches Arbeiten, ähm, äh, absolut verinnerlicht hat. Ähm, ähm, die vier haben dieses Projekt dann in dieser besagten Woche auf die Beine gestellt und äh, ja, online gebracht. Das bedeutet also, eine, eine
0: Gruppe der Willigen hat sich zusammengefunden ja. und gesagt, wir machen das jetzt. Ganz genau, ja. Das klingt doch handfest, finde ich gut. Ähm, sehr, viel, sehr, viel, sehr viel Drive sozusagen, den man jetzt aus der, aus der Krise beziehungsweise in die Krise sozusagen mit reingenommen hat und dann hoffentlich auch gut da durchkommt. Wir haben gerade schon so ein bisschen über Regionalität gesprochen. Also schnell deshalb, weil man eben auch mit den, mit den lokalen Partnern zusammenarbeitet. Mhm. Welche Rolle spielte denn sowas wie diese regionale Vernetzung bei diesem Projekt? Also weil digital ist, da denkt man ja sofort an Globalisierung, ähm, große Lieferketten, irgendwas kommt aus China mit dem Flugzeug, ähm, funktioniert halt im, in diesem Kontext natürlich gar nicht. Aber welche Re trotzdem möchte ich die Frage gerne stellen: Welche Rolle spielt die Regionalität bei dem Projekt
2: Online-Shop? Göing als Familien als Familienunternehmen als, ähm, hat natürlich auch eine Verantwortung. Also ich spreche jetzt einfach mal in deinen Namen. Sorry. <lacht> <lacht> hat einfach natürlich auch eine Verantwortung gegenüber der Regionalität. Ne? Ähm, gro großer Arbeitgeber hier in der Region wo die Mitarbeitenden auch gerne arbeiten, in einem krisenfesten Job. Und wie Thomas hat vorhin auch schon gesagt hat, lokal hilft lokal. Warum halt nicht regionale PartnerInnen zusammensuchen, zusammenführen und versuchen gemeinsam halt aus dieser zurzeit schwierigen Lage einfach herauszugehen. Anderes Beispiel für Regionalität ist halt auch, dass wir mit einem ähm, Eierhof aus isan jetzt eine Kooperation starten werden, um, wo wir voraussichtlich halt auch diese Eier im Onlineshop mit vertreiben wollen, um halt einfach auch unseren Lieferanten quasi mitzuhelfen. Warum denn nicht? Also das bedeutet für,
0: für, für den Kunden dann letzten Endes auch einen Mehrwert. Man kriegt dann sozusagen nicht nur Backwaren, ähm, also das göing eigene Sortiment, sondern eben die Lieferanten, die sowieso jeden Tag hier auf der Matte stehen und Eier und Mehl und so weiter bringen, die dann sozusagen in konsumentenfreundlichen Verpackungen über diese Lieferkette, die sowieso besteht, dann eben nochmal mitzubeliefern, ja? Genau, weil Produktsortimenterweiterung klassischerweise. Klassischerweise, genau. Das heißt, man hat mit diesem Online-Shop jetzt ein digitales Tool, mit dem man eigentlich noch mehr machen kann. Das ist ja sozusagen dieses, diese, diese Denke, die man eigentlich immer hat. Wir fangen mal an an einem Use-Case an und dann entstehen die Ideen. Und genau das kann man jetzt eigentlich hier auch beobachten.
1: Absolut, genau, dass man halt einfach, ähm, äh, es ist ja nicht starr, also es ist ja, das ist ja etwas Organisches, das wächst, das ist, und ähm, wir müssen also auch da natürlich jetzt auf die Kosten achten. Der Hauptfokus liegt jetzt, wir werden in den nächsten Tagen ähm, äh, das komplette, Standardsortiment äh, endlich mit aufnehmen oder also endlich in Anführungszeichen, aber dass das dann halt wirklich ähm, ordentlich äh, wächst. Und sowas, was Franz jetzt gerade erwähnt hat, die, die, die rohen Eier vom Eierhof Isernhagen, das ist etwas, also das, das ist eh da, das ist kein zusätzlicher Aufwand, so. Das ist, wir müssen, wir, also wir werden jetzt keine Artikel reinnehmen aktuell, wo wir jetzt extra einen Lagerplatz verschaffen müssen. Wir werden jetzt keine, ich weiß nicht, einen leckeren, süßen Senf oder so, wäre natürlich auch irgendwie, ähm, äh, mega, aber das ist, ähm, äh, jetzt müssen wir erstmal gucken, das Ding, das ganze Projekt mit, mit neutralem Kostenaufwand zum Laufen zu bringen. Und wenn dann unser Eierlieferant uns eh die Eier liefert für unseren legendären Seppel-Sepp, -Zapp, Seppel-Sepp, äh, -Zapp, für unseren Seppel-Snack, der demnächst Freiland-Seppel <lacht> heißen wird, ähm, dann macht das total Sinn. Na? Also das ist, und da nicht halt einfach, sich dann selber irgendwelche Grenzen aufzuerlegen, sondern irgendwie, wenn du eine Idee hast, dann sprichst du aus und dann sprechen wir darüber. Und wenn es umzusetzen ist, dann machen wir es. Mhm.
0: Das Projekt ist ja jetzt relativ schnell
1: an den Start gegangen. Du hast
0: gerade nochmal das Thema Kosten angesprochen. Ähm, wie sieht es denn aus bei den Kosten? Können wir
1: darüber sprechen? Also wir hatten bis jetzt äh, Gott sei Dank kaum welche, weil ähm, ähm die Freundin, von der ich erzählt habe, die liebe Eva in Köln ähm, und der Bekannte von ihr, der, der Florian, der das gemacht hat, ähm, die haben es tatsächlich kostenlos für uns gemacht, weil sie uns, ähm, sage ich jetzt mal ganz äh, selbstverliebt, weil sie uns als Unternehmen einfach so geil finden. Ähm, und haben gesagt, wir machen das so für euch. Das ist, ähm, wir sehen, was ihr immer alles macht und wie innovativ ihr seid und ähm, dass ihr euch immer traut, andere Wege zu gehen. Und deswegen haben sie uns das gratis programmiert. Und wir haben jetzt irgendwie so ein Tool, glaube ich, irgendwie ähm, äh, nochmal nachprogrammieren lassen und dafür bezahlt. Da reden wir aber nicht mehr von einer vierstelligen Summe. So, das waren, glaube ich, irgendwie 400 Euro. Und ähm, bis jetzt ist im Grunde genommen die, einz die einzigen Kosten, echten, messbaren Kosten sind im Grunde genommen ist die Arbeitszeit und ähm, ähm, das war es bis jetzt. Und, aber alles, alle weiteren Tools, die wir natürlich, fragen wir an und die bezahlen wir dann natürlich fairerweise, wenn wir sagen, ähm, äh, das steht im Kosten-Nutzen-Verhältnis. Genau, da
0: werden wahrscheinlich dann jetzt demnächst solche Dinge wie äh, Warenwirtschaftsintegration auf dem, auf dem Zettel stehen. Sowieso die Ankopplung mit Schnittstellen, denke ich mal. Genau,
1: unterschiedlichste Sachen. Ich weiß nicht, Franz, weißt du mehr?
2: Ähm, zum einen, dass halt auch, dass du als NutzerInnen dir halt quasi aussuchen kannst, wann du es zugestellt haben möchtest. Das heißt, du kannst heute bestellen, möchtest es aber erst am 24.12. jetzt <lacht> übertrieben gesagt, äh, geliefert bekommen. Ähm, daran arbeiten wir gerade, dass, dass wir halt mehr einen mehr, ein mehr ein höheren Mehrwert, Entschuldigung, ähm, für die NutzerInnen schaffen können damit das halt für die interessanter wird. Klingt
0: sehr klingt sehr gut, klingt sehr ausgereift mit vielen, mit vielen weiteren Ideen und Entwicklungspotenzial für dieses Projekt, was im Prinzip ja sehr, sehr schnell jetzt im Zuge der Krise an den Start gegangen ist. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen natürlich, beziehungsweise Euch, natürlich weiterhin viel Erfolg und ja auch das nötige Durchhaltevermögen, auch wenn es jetzt diese Öffnungsdiskussionsorgien, wie es so schön heißt, gibt. Ja, viel Durchhaltevermögen. Ich hoffe, dass das weiter wächst und ähm, dass wir noch viel davon lernen können. Weitere Unterstützung gibt es natürlich bei Startup Niedersachsen, mit denen in Kooperationen wir das natürlich hier machen, sowie direkt bei der Digital Niedersachsen www Digitalagentur Niedersachsen unter www.digitalagentur-niedersachsen.de. Ich hoffe, wir können jetzt durch die Veröffentlichung mal ein bisschen äh, zur Entspannung der Lage beitragen, für neue Ideen sorgen und freuen uns natürlich weiterhin über Anregungen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie einen Vorschlag haben für einen Podcast oder Sie haben Fragen zu diesem oder vergangenen Podcasts, senden Sie uns eine Nachricht an fragen.nds.de. Ja, besten Dank an euch beide, dass ihr euch den Fragen gestellt habt, dass ihr ein bisschen äh, dazu beigetragen habt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Danke. Ciao.